0: Chamo agora a sua atenção, então, para a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 3. Eu lerei na nova tradução da linguagem de hoje. Você pode ler na que você desejar ou ouvir. Mas eu quero lhe fazer um convite. É um convite, é um exercício individual e em dupla. O exercício é o seguinte. Quem sou eu nessa história? Onde eu estou aqui nessa história? E que lição principal eu tiro para a minha vida? Não dos outros, para a minha vida. Então vamos ouvir ou ler tendo em mente este exercício que faremos de modo real. Marcos capítulo 3, começando do primeiro, indo até o sexto. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada, em outra versão, atrofiada ou ressequida. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer a lei. Por isso, ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Estava na sinagoga, era dia de culto, era sábado. Ele disse para o homem: Venha cá. Em outra versão, venha para o meio. E perguntou aos outros O que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada Então Jesus olhou zangado e triste para eles Porque não queriam entender E em seguida disse para o homem Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois os fariseus saíram dali e junto com as pessoas do partido de Herodes ou Herodianos começaram a fazer planos para matar Jesus. Então eu quero que você agora se junte a uma outra pessoa seu familiar ou não, conhecido seu ou não, duas pessoas, máximo três, e uma compartilhe com a outra qual foi a lição que aprendeu ouvindo ou lendo essa história. Está bem? Vamos fazer um santo barulho aqui agora, mas essa é a hora. O que é que você aprendeu? Se é que aprendeu. Você que está conosco pela internet pode mandar também a sua mensagem pelo meu WhatsApp 021-98604-4120 que lerei aqui a sua resposta Vamos então agora ver o que é que você aprendeu Então, se você quer compartilhar o que aprendeu, fique em pé Também na galeria temos microfone aqui e você vai poder então uma frase, dizer o que é que você aprendeu. Quem será o primeiro? Vamos ver aqui a irmã Dulcinea Zucchi.
1: Eu aprendi que o dia do Senhor, ele faz o dia que ele quer. O bem.
0: dia do Senhor, ele faz o que ele quer. Quem mais? Fabiana, fica em pé.
2: Existe uma ação por parte daquele que crê. É preciso nos levantar em direção ao Senhor.
0: Galeria, pastor. Quem mais na galeria?
1: Eu. É, eu me identifiquei com esse homem que tem amor. Eu acredito que eu tenho algumas atrofias na minha área emocional espiritual e que eu preciso que Deus cuide disso.
2: Mas quem? Eu aprendo com isso que nós devemos fazer o bem incondicionalmente.
0: O Eduardo. Ah, sim? O Eduardo? Ele diz que nós não podemos nada e Deus pode tudo. Repete. Nós não podemos nada, Deus é que pode tudo. Perfeito. Mais alguém?
2: A coragem daquele homem de, no ambiente público, e à frente, entregar seu problema a Jesus, a sua mão. Eu nem sei se ele sabia que Jesus ia curá-lo, mas ele não teve vergonha de ir à frente, a obedecer a Jesus.
0: Mesmo ambiente público Ele se dispôs a Digamos, até passar por ridículo Mas ele foi Alguém mais? Moscarina. Eu acho que
2: mesmo as leis Não são absolutas
0: Mesmo as leis não são absolutas Para Deus Carlos Fernando Macedo Soares
2: Eu imagino que o homem ali Ele precisou exercitar A fé Porque ele estava com a mão encolhida, né? Isso. Olha, imagina, ele estica a sua mão E ele tentando esticar E, e talvez tá excitando a fé também, né?
0: Alguém mais? Fica em pé, por favor, Sandra
2: é, Jesus mesmo se declara o senhor do sábado Em próprio Marcos, capítulo 2, fala sobre isso Então, ele faz o que bem entende. Inclusive no sábado Exatamente
0: Cristo, a, 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 na, naquele momento ali ele queria é, estabelecer um novo marco para a humanidade Que até então vivia sobre a lei E a partir dali viveria sobre o amor Alguém mais? Fica em pé, por favor
1: é, Na verdade, eu me chamou a atenção o fato de já estarem buscando alguma coisa contra Jesus
0: Então
2: se ele não curasse também Talvez fosse um motivo para ele não usar a compaixão dele
0: Tem poder nenhum, né? Tanto é na cruz, o pessoal não diz, se ele tem poder, que os anjos venham e o tirem daqui, né? Qualquer jeito, quem quer criticar, critica mesmo, né? Sim, irmã, ali, irmã Elenita.
2: Nada é impossível para quem crê. Então, para Deus, não há impossíveis Então, ainda que o homem queira pôr um impedimento ali, mas o Senhor não tem temeu, não se intimidou e ele fez aquela cura, porque estava no poder dele.
0: De fazer. Nada é impossível para quem crê, por causa de Deus, não por causa de quem crê, né? Certíssimo. Eduardo? Pessoal, eu, eu vi de uma maneira diferente, né? eu Me detendo ao que você falou, é, onde a gente se identificou, onde eu me identifiquei ali. E eu me coloquei na, na posição do, do povo, né? Eu me coloquei naquela época, onde eu estaria naquela época, provavelmente eu estaria lá com o povo né? questionando toda a religiosidade, os momentos Por que tem que ser no sábado eu, então eu me pus ali não achando que está certo mas talvez que estávamos junto no bolo, estamos aqui por exemplo num culto, todo mundo acha tudo mais ou menos igual, padronizado então eu me pus na posição daqueles que condenaram a Jesus corajoso, isso aí Ninguém tem coragem de dizer que está nesse grupo né? Sim, Elsa, fica em pé
2: Então, é a questão da gente estar tá sempre olhando a vida do outro Tentando achar o errado, né? Mas não olhando para nossa vida
0: Sempre tem uma coisa errada na vida do outro Na verdade, sempre tem um monte de coisa errada na vida Quando a nossa, né? nós somos assim, né? Para o outro a lei Para nós a graça, né? Pastor somos Bem, Nós somos muito justos, senhor Almir Algo que me chama muito a atenção nesse texto e que talvez não tenha sido lembrado ainda nos comentários feitos é a insensibilidade das pessoas. Esses fariseus eram insensíveis ao sentimento, ao problema daquele homem da mão atrofiada. Nós estamos vivendo numa sociedade insensível. Os problemas estão ao nosso redor e praticamente nós não os assistimos. Nós passamos por ele Ou como diz a outra versão Daquela ilustração Passamos para o outro lado Da rua para não Verificarmos aquilo que está Acontecendo ao nosso semelhante Insensibilidade é um Problema da sociedade hoje Aqui alguém quis se manifestar Bom, o culto pode ter às duas da tarde Então vamos ouvir todo
2: mundo É
1: porque,
2: porque o, no, o nosso Deus é o senhor Da vida, da saúde da cura, dos homens, do tempo da época, de todas as coisas Deus é o Senhor e acabou,
0: e acabou. Boa, falou e é. disse
1: <risos> Samir, aqui o Kaiser aqui Bom, eu entendo que ali estava sendo demonstrado a soberania de Deus porque quando o médico chegou para mim e disse você está com câncer, é maligno e eu Cheguei em casa, fui no meu quarto, me ajoelhei e falei, Senhor, a tua vontade é soberana na minha vida. E enquanto a minha esposa via os médicos que eu tinha que procurar, eu me ajoelhei no quarto e falei para Deus, Senhor, a sua vontade é extremamente soberana, o Senhor é o Deus da vida e da morte. E fiz dois pedidos a ele. E um pedido era que ele me desse mais alguns anos de vida, porque eu tinha uma filha de 12 anos ainda, a, a caçula, e o mais velho estava se formando. E a graça a Deus estou aí. Já voltei até doar sangue depois que eu tive alta. É isso aí. A soberania de Deus não tem dia, não tem hora. Um pouco dentro
0: do que o Eduardo e o irmão Almir falou. falaram, eu queria desafiar para a gente analisar quantas, quantas vezes nós somos fariseus no dia de hoje, onde achamos que aquilo que nós achamos que é verdade é a nossa verdade, sem considerar a verdade do outro. E, às vezes, a gente critica o outro sem analisar por que, que o outro está fazendo aquilo. Né? Então, eu acho que, a gente refletir sobre isso, que é fácil a gente malhar os fariseus daquele tempo e os fariseus de hoje, que às vezes nós nos incluímos neles. Depois de Mateus, irmão Out. é Jesus nos provoca a pensar, é bom fazer o bem ou o mal? Muitas vezes nós temos que pensar, fazer o bem ou o mal,
2: nós temos que parar e ficar em silêncio para poder saber o que, que Jesus vai, fazer, vai falar para nós. É, e Deus Ele é tão soberano que esse homem, ele nem estava procurando a cura, Deus foi lá e curou aquele homem então, às vezes a gente não procura cura e Deus nos cura porque ele é soberano em tudo a minha fala é parecida com a do Mateus e do Eduardo também eu acho que naturalmente a gente se posiciona às vezes meu primeiro comentário foi assim, caramba como os caras podem ser tão insensíveis assim, Jesus convivendo com eles querendo curar e eles procurando uma coisa para incriminá-lo mas eu fico pensando o quanto a gente às vezes é legalista a gente é logo, por exemplo, o normal é falar se fariseu ou então adventista né? guarda o sábado, legalista mas o quanto a gente às vezes se pega em coisas que não são mandamentos bíblicos né? mas que até poderiam ser também adequando para o nosso domingo vamos dizer assim, né? Mas a gente, às vezes, se, se julga muito bonzinho demais, né? Estou fazendo tudo certinho, estou indo à igreja E é capaz, tipo a parábola do bom samaritano Se você está vindo à igreja, mas alguém cai do seu lado Você passa meio correndo O senhor faz de conta que não viu para Porque, afinal de contas, o importante é ir ao culto Ou estar dentro das, das normas da, da igreja Não Acho que vale a pena a gente pensar nisso
0: Bem, todos se manifestaram Quem desejou Só que, em relação ao que o Adriano falou eu quero relembrar aqui a história Do William Carey Ele era missionário E aquele país onde ele trabalhava Tinha um hábito Chamado sati E segundo esse hábito milenar Quando o marido morria A esposa era enterrada viva junto Então o Kerr organizou um protesto e, Só que foi no domingo o protesto, Mateus, Foi no domingo E aí, foi domingo antes do culto começar Só que o protesto demorou é E o culto chegou na hora de começar, Almeida Aí, os diáconos Não sei se era o diáconos, só brincadeira com os diáconos Foram até ele, pastor Está na hora de o culto começar, você não vai lá não Ele diz, o culto pode esperar Uma lição sobre isso Então, vejamos Os irmãos disseram, espero que vocês tenham recolhido, anotado, concordado Feito suas próprias observações Então, eu vou só concordar com os irmãos Tentar sintetizar um pouco Eu chamaria a este primeiro grupo dos Herodianos Ou seguidores do partido político de Herodes Ou fariseus Eu os chamaria de presunçosos Os críticos de plantão São aqueles que se acham fortes Que acham que sabem tudo Que não precisam mais aprender São estes Mas são também aqueles que se acham os guardiães da verdade Os donos do sábado os donos da verdade Os que sabem a Bíblia São pessoas que nunca Se apresentam Nas suas dificuldades Nunca têm problemas Nós até vemos as pessoas E ficamos até com inveja delas Puxa vida Aquele cara não tem problema não tem problema de dinheiro, não tem problema da sua família, ele, tá tudo bem com ele. Porque quando está ruim, essas pessoas também não falam. Tá sempre tudo bem. Tijucanamente bem. Vocês sabem, né? Que o tijucano nunca fala dos seus problemas. Ele mantém o recato. O Tijucano, o Grajaúense, o Andaraiense, o Vila Isabelino, o Estaciense, ou Praça Bandeirando, não sei mais quais são os gentílicos aí. Talvez porque aqui, como vocês sabem, moravam os barões, condes e viscondes, as chacas ao longo do rio Maracanã. Isso aqui era mais... Glamuroso do que Leblon Leblon é coisa posterior Ipanema, Alagoas, vem depois Melara Tijuca Aqui morava José de Alencar, por exemplo né? Na chácara do castelo, aqui em cima Seu filho Mário de Alencar Há pessoas assim Que nunca têm problemas Logo, nunca terão os seus problemas Problemas resolvidos, não tem problema. São os autodeclarados fortes, poderosos, vigorosos. São aqueles guardiões, guardiães, a palavra temporal dupla é horrível, né? Da verdade. A verdade mais importante do que o amor. O sábado é mais importante do que a vida. A lei vale mais do que a vida. Graças a Deus não tem aqui na igreja, né? Esse tipo de pessoas, né? Graças a Deus você não é desse tipo de pessoa, né? Eu não sou desse tipo de pessoa, graças a Deus, né? Ele me fez bom, né? poucos pecados estudioso, fiel ah, se tivesse mais pessoas como eu aqui nessa igreja, nesse mundo, né seria muito bom mas não é assim, né infelizmente aqui como Eduardo como exercício nós temos essas pessoas aqui e às vezes nós somos não a vida toda Mas às vezes nós somos essas pessoas Nos comportamos desse modo Vou dar um exemplo bastante triste Se assim que eu cheguei aqui Como pastor Uma senhora Participava ativamente do culto E ela disse que queria se batizar ela não era casada Formalmente eu levei o assunto a um grupo de pessoas da igreja o que eu vou dizer não tem a ver com o assunto união estável, não é essa a questão até hoje eu não batizo pessoas em união estável esse é outro capítulo, pode ser um pouco do meu farisaísmo embutido, vou assumi-lo também, mas o que me chocou foi a resposta que essa pessoa deu disse assim se ela quisesse batizar ela tem que se separar É isso que eu estou dizendo De pessoas que colocam A lei Vamos chamar de verdade Acima do amor Acima da misericórdia Se os argumentos fossem outros Mas a única condição Irmão, irmã não é só essa pessoa que disse isso. Eu, às vezes, faço isso. Talvez você faça isso. Então, não é só o Eduardo que está no grupo dos fariseus herodianos. Eu também. Mas Jesus, ao curar aquele homem, colocou as coisas nos devidos lugares. Primeira misericórdia, primeiro o amor, primeiro a graça. Eu e você, nós temos que exercitar isso. Mas aqueles homens achavam em sua insensibilidade se aquele camarada estava com a mão atrofiada. Alguma coisa ele fez Merecia Eu não, minha mãe é boa, eu não mereci, Mas ele mereceu Então que fica com sua mão atrofiada Nem conhece, mas já julga Samir contou aqui uma história uma vez Que eu recordei a ele, que eu achei que ele não se lembrava Que um dia viu uma pessoa caída lá em Pequim E ninguém socorriu o camarada Porque na religião deles Se aquilo aconteceu com aquela pessoa Porque alguma coisa ela fez em outra encarnação E estava pagando agora o que fez Então tinha que deixar ele de sofrer Para ele poder aprender Mas isso é em outra religião Será? Será que às vezes nós também Não nos comportamos da mesma maneira? Então a minha oração para mim É que embora eu às vezes esteja Naquele grupo dos herodianos e fariseus Ali não é o meu lugar, eu tenho que sair de lá Às vezes eu dou uma recaída Mas o meu caminho é o caminho da misericórdia É o caminho que Jesus trilhou Não o dos fariseus, ou herodianos Ou saduceus, ou escribas A Segunda personagem dessa história É esse homem Sem nome Mas é um homem admirável É um homem extraordinário é um homem que fez algo que muitos de nós não temos coragem de fazer Ele admitiu o seu problema Eu tenho problema Admitiu o seu problema E quando Jesus tomou a iniciativa, como alguém que subliou muito bem De oferecer àquele homem um novo começo de vida Ele aceitou a oferta Não recusou não achou ridícula Jesus disse, vem para o meio ou para o centro vem aqui para o centro da discussão ele veio talvez não soubesse como alguém mencionou o que, que Jesus ia fazer com ele mas ele foi, se era Jesus ele estava dentro ele ia aquele homem deu um passo de fé e um passo de fé não é fácil porque é de fé para nós hoje é muito fácil Nós já sabemos o final da história Nós já sabemos o que Jesus quis vai fazer Mas ele não sabia Vem E é interessante quando percorremos a Bíblia Os vários vêm de Jesus E as respostas que foram dadas Quem de nós Não tem uma mão atrofiada? Como já foi lembrado ali na galeria Quem de nós não tem uma dificuldade emocional a ser vencida, uma mágoa a ser perdoada, um mau hábito a ser eliminado, uma dor a ser arrancada da alma. Quem de nós não tem? Quem de nós pode dizer que não tem ninguém para perdoar? Ou que não precisa de perdão de alguém? Quem de nós? Se temos... Esse homem é para nós um protótipo. Ele não escondeu o seu problema. Não escondeu a sua dificuldade. Ele a apresentou a quem podia resolvê-la. Pela fé. Sem saber o que ia acontecer. Ele se expôs. Podemos dizer que ele se expôs ao ridículo. Como alguém mencionou, se Jesus curasse... Estava quebrando a lei E se não curasse Não tinha poder que dizia que tinha Ele estava nesse meio Ele teve que fazer uma escolha Ou eu fico com os caras Que estão certos Hoje é sábado Ou eu fico com Jesus Ou eu fico com as pessoas Ou eu fico com Jesus É o dilema nosso hoje Ou eu faço o que todo mundo faz ou eu faço o que a palavra de Deus manda? Ele escolheu seguir a Jesus. E a terceira personagem é Jesus. O texto começa dizendo que ele estava na sinagoga. Deus está onde nós estamos. Naquele caso, na sinagoga. Mas esteve nas aldeias, esteve nas ruas, esteve nos nos lagos, esteve nos rios onde as pessoas estavam, Jesus estava Deus está onde nós estamos Deus está aqui, nessa sinagoga nessa igreja e aqui ele tem que ser o centro Aquele é que faz e acontece uma pessoa que tem alguma dificuldade sempre me faz perguntas ele me fez uma pergunta assim Florão de tal manda na igreja é a linguagem dessa pessoa Aí eu disse Quem manda na igreja é Jesus Cristo Talvez ele não tenha entendido Mas assim que tem que ser Ninguém aqui é dono da igreja Dono da verdade Só Jesus que é o senhor dela Jesus Se dirigiu àqueles Intelectuais, chamemos assim, legalistas moralistas, presunçosos, perfeitos, e os corrigiu. Mas olha que tristeza, eles não quiseram aprender. Você conhece gente assim? Você é assim? Eu tenho que tomar muito cuidado comigo mesmo. Eu tenho uma grande dificuldade É ler qualquer texto com erro de português Eu não consigo continuar Mas é preconceito Será que uma pessoa que não domina a língua Não pode me falar algo positivo e bom? Quando eu faço assim Eu procedo tal qual Aquele ou aquela que condenaram a Jesus A Jesus se propôs a corrigir aqueles homens Mas eles não entenderam Jesus se propõe a me corrigir A lhe corrigir Estamos ouvindo a aula de Jesus? mas ainda Jesus nos cura O evangelista Marcos Ele é muito sucinto Não é de dar muitos detalhes Mas o fato é que ele lançou a mão Talvez com alguma dificuldade Como mencionou alguém Quase que puxando, repuxando na dor Fez assim com a sua mão ressequida E ela imediatamente ficou Ficou Curada, restaurada, sarada, sã, boa. Jesus nos corrige, mas Jesus também nos cura. Nos cura quando Ele quer, foi aqui várias vezes mencionado. Quando Ele cura, nós não sabemos porquê. Quando não cura, também não sabemos porquê. Mas sabemos que Ele nos cura, nos sara, nos cura em nossas enfermidades. Em nossas patologias Em nossos medos e nossos rancores Ele nos torna pessoas livres Quando nós o conhecemos Por isso ele disse, olha Conheçam a verdade Que sou eu, diz ele E vocês serão livres Livres do passado, livres dos traumas Do poder dessas coisas sobre as nossas vidas Para que tenhamos vida plena Marcos não diz Mas eu imagino como aconteceu em outras curas, que o homem saiu correndo daquele lugar. Se ele fosse pentecostal, eu diria glória a Deus, mas quando ele era batista, foi muito bom eu ser curado, brincadeiras à parte, ele ficou entusiasmado. Ele não esperava, alguém estar com ele, ele não esperava aquilo Ele só foi à sinagoga, gente Ele foi encontrar Jesus, ele foi à sinagoga Mas quando nós vamos Aos lugares onde Jesus está Ele começa a fazer as mudanças Que as nossas vidas precisam fazer Então, Eduardo E todos quantos Corajosamente nos identificamos no todo ou em parte com esses acusadores de Jesus nós temos que ser aqueles que elogiam a Jesus que louvam a Jesus porque ele é misericordioso e bom e eu e você e todos nós, como Mateus me mencionou temos que vigiar para em nome da lei, em nome da verdade ou qualquer outra Situação Nos avoremos como os únicos Como os melhores Aqueles homens achavam os melhores Os bons Eu posso dizer como o fariseu Da outra história de Jesus Graças te dou, ó oh pai Porque não sou como esse cara aí Dessa mão ressequida Minha mão é boa pra caramba Faz todos os movimentos Graças te dou, mentira Ele dizia, graças te dou Porque eu sou bom que eu sou o que eu sou, e o Senhor me tem recompensado conforme a minha virtude, mas a esses aí não. Há crentes que acham que são salvos porque mereceram ser salvos, não, porque a graça de Deus, miraculosa, extraordinária, sublimemente, os alcançou. Nessa história, Negativamente aprendemos com esses homens Críticos e Condenadores de Jesus Mas positivamente Nós aprendemos que devemos Como aquele homem curado Admitir Reconhecer Compartilhar os nossos problemas É a única chance De os vermos resolvidos Enquanto os retivermos Os guardarmos Continuaremos com a mão ressequida Mas quando nós Buscamos ajuda, apresentamos-nos a Deus, nós ficamos restaurados, curados. E se houver em minha vida, na sua vida, algo a ser corrigido, que seja nossa a oração que Mateus sempre nos recorda: Senhor, o que há é de errado na minha vida? Corrija. Só que, às vezes, a correção de Deus dói. E é sempre uma palavrinha, apenas. Então, é melhor a gente se esconder, como se Deus não nos pudesse alcançar, para nos corrigir e para nos restaurar. Eu espero que depois você possa voltar a essa história. Há muitos aspectos aqui ainda a ser... Tratados, considerados Mas você deve Para você mesmo Ficar com um Basta um, Para que esse texto possa continuar Vivo, presente No seu coração Para que desta fonte venha Como vamos cantar agora A sua visão A minha